0: Young Talent, Young Talent
1: to go. Ja, lass mal einen Experten anrufen.
0: Brought to you by StudyDrive.
1: Young Talent to go, der Podcast für Unternehmen, die als Arbeitgeber junge Talente überzeugen wollen. Mein Name ist Isabel Hartmann, ich gehöre zu StudyDrive, Deutschlands größte Studierendenplattform. Und in diesem Podcast unterhalte ich mich mit PersonalexpertInnen, um Tipps für den HR-Alltag zu bekommen. In der heutigen Folge geht es indirekt ums Recruiting und irgendwie auch um Mitarbeiterentwicklung. Genauer um das Verständnis von KandidatInnen, wie auch denen, die schon im Unternehmen sind. Zu Gast ist eine Expertin, die womöglich Antwort auf das folgende Problem hat. Wir haben vor ein paar Monaten einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Er ist super engagiert. Dennoch bleibt der Umsatz aus. Selbst Mitarbeitertrainings haben bisher keinen Erfolg gezeigt. Sollten wir diesen neuen engagierten Mitarbeiter nun kündigen? Oder wie können wir ihn anderweitig unterstützen, sodass sich seine Performance verbessert? Ja, das Engagement ist da. Aber der gewünschte Erfolg bleibt aus. Worauf könnte man vielleicht schon beim Hiring Acht geben oder auch bei den eingestellten Mitarbeiter, um diese speziell für ihren Bereich fördern zu können? Ich freue mich, dass heute Nicole Neubauer zu Gast ist. Sie setzt auf Persönlichkeitstests, mit der sie berufliche Leistungen vorhersagen und gezielt fördern will. Hallo Nicole, freut mich, dass du die Zeit hast. Hallo Isabel, freut mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Nicole, in Vorbereitung auf unser Gespräch durfte ich selbst bei dir einen Persönlichkeitstest machen ja. und es war, es war für mich auf jeden Fall spannend zu sehen, äh, welches Profil ihr da für mich ermittelt habt, äh, mhm. nachdem ich dann auch bei den ganzen Fragen hier und da eigentlich auch mal gemogelt hatte. Mhm. Die Auswertung war überraschenderweise super nah an mir dran und vor allem war ich auch überrascht, äh, welche ganzen Eigenschaften von mir ermittelt worden sind, mhm. auch wenn ich Danach eigentlich gar nicht so wirklich direkt gefragt worden bin. Ich will auf jeden Fall heute über diese Eigenschaften, die da in solchen Persönlichkeitstests ermittelt werden und deren Funktionen im beruflichen Kontext ähm, noch viel mehr erfahren von dir. Bevor wir damit loslegen, bitte stell dich vielleicht noch mal ganz kurz persönlich vor. Wer bist du und was macht dich zur Expertin im Gebiet Persönlichkeitstests?
0: Genau. Um, vielen Dank, Isabel. Ja, mein Name ist Nicole Neubauer. Seit 15 Jahren vertreibe ich die Hogan-Persönlichkeitsverfahren äh, im deutschsprachigen Europa, äh, arbeite mit Unternehmen zusammen, aber insbesondere führe sehr, sehr viele Feedbackgespräche mit Einzelpersonen, die natürlich neugierig sind auf die Ergebnisse aus diesen Testverfahren die sie entweder selber für sich im Coaching einsetzen oder aber Unternehmen dazu dienen, die richtigen ähm, Personalentscheidungen zu treffen, also welchen Bewerber stelle ich ein, wer passt am besten zur Stelle oder aber wie entwickle ich meine Mitarbeiter am besten.
1: Ja, cool. Persönlichkeitstests, ne, das ist ja irgendwie auch so ein Wort theoretisch, kann man sich schon irgendwie was drunter vorstellen, was es sein könnte. Aber kannst du vielleicht noch mal einen ganz kurzen Umriss geben für ja. diejenigen, die sich jetzt vielleicht auch noch nicht ganz so sehr mit der Materie befasst haben? Was sind überhaupt Persönlichkeitstests und mhm. was macht die eigentlich auch relevant im unternehmerischen Kontext?
0: Ja, also vielfach denkt man ja an Brigitte-Tests, das, was wir alles mal in so einer Zeitschrift finden und äh, mit Ja, Nein beantworten und dann Ergebnisse rauskommen. Das meine ich natürlich nicht mit Persönlichkeitstests, sondern ich meine wirklich wissenschaftlich valide Verfahren, die auf Basis von ähm, Persönlichkeitsmodellen erschaffen worden sind. Ähm, es gibt äh, unterschiedliche Modelle zur Vorhersage beruflicher Leistung und diese Persönlichkeitstests sind heute alles Online-Verfahren, die ähm, eine Person beantworten kann und die nach einem bestimmten Algorithmus ausgewertet werden.
1: Ähm, verstehe. Aber was ist jetzt nochmal der konkrete Nutzen für denjenigen,
0: der so einen Test dann vielleicht auch durchführt? Ja, also im Grunde geht es immer darum, die Stärken und eventuell auch Schwächen einer Person herauszufinden. Wenn ich mich beruflich einordnen möchte oder wissen möchte, für was bin ich eigentlich genau geeignet, eigne ich mich beispielsweise für die Vertriebsposition oder eigne ich mich später mal für eine Führungsposition oder ähm, was ist eigentlich ja, meine besondere Stärke, dann hilft mir ein solches Ergebnis extrem weiter, mein, mein Profil abzugleichen. Also im Grunde äh, stimmt das, wie ich mich selber einschätze, mit dem überein, wie ich von anderen gesehen werde.
1: In diesem Zusammenhang mit diesen äh, Persönlichkeitstests verweist du auch auf die sogenannte strategische Selbsterkenntnis. Genau. Was heißt denn das eigentlich?
0: Also im Grunde meinen wir damit ähm, die, den Abgleich zwischen Selbst- und Fremdbild. Ähm, manchmal schätzen sich Menschen völlig anders ein, als sie von ihrem Team oder ihrem Umfeld eingeschätzt werden. Und das ist der erste Schritt, um zum Beispiel Entwicklung einer Person im Job zu ermöglichen. Wir werden ja häufig auch gerufen, wenn es leider Gottes Probleme gibt in der Teamzusammenarbeit, in der Führung von Teams, in Konfliktsituationen. Und dann gilt es erstmal darum, dieser Person, die den Persönlichkeitstest macht, aufzuzeigen, das sind deine Stärken und so wirst du von anderen gesehen. Und manchmal sind dann blinde Flecken dabei, dass die Person zum ersten Mal realisiert, ah ja, okay, unter Stress reagiere ich so, da ziehe ich mich von anderen zurück und das Team sitzt im Homeoffice und wartet auf Ansagen und ich liefere dann nicht. Und ähm, das ist diese strategische Selbsterkenntnis, mit der wir dann dieser Person helfen, langfristig Verhalten zu ändern und damit umzugehen.
1: Alles klar. Also das bezieht sich dann auch auf nicht nur darauf, dass man im Prinzip weiß, für welche Karriere ist man gemacht, also sich selbst zu finden, sondern eben dann auch, wenn man in einem bestimmten Bereich arbeitet, wie man sich dann auch strategisch am besten weiterentwickeln kann. Das klingt jetzt irgendwie auch sehr viel vorteilhaft für die ähm, Perspektive des Mitarbeiters. Was ergeben sich denn dann für Vorteile auch für das Unternehmen?
0: Bei den Unternehmen, also für die Unternehmen ist es ähm, natürlich toll, weil sie genau gucken können, okay, welches Profil hat jetzt dieser Mitarbeiter? Wir haben eben dieses Beispiel gehabt eines Vertriebsmitarbeiters, der jetzt nicht so performt und äh, das Unternehmen sich halt überlegt, hm, wie machen wir das? Wir haben gedacht, anhand der Unterlagen, ähm, die, diese Person ist die richtige Besetzung. Ähm, wir können halt sehr stark ähm, sicherstellen, ob das Profil eines Bewerbers auf die geforderten Kompetenzen in einem Job passt. Dabei geht es eben nicht um gut oder schlecht, sondern wirklich um die Passung eines Profils zu einer Position. Und da nutzen jetzt viele Unternehmen inzwischen Persönlichkeitstestverfahren. Wir helfen bei der Erstellung von Kompetenzprofilen eingangs und gucken halt, welche, welches Profil brauchen wir für diese Stelle und dann machen die Bewerber diese Testverfahren und anhand der Ergebnisse können wir dann sagen, welcher Bewerber hat die beste Passung zu dieser Position. Du hast mir
1: im Vorfeld auf unser Gespräch ähm, die These mitgegeben, dass Persönlichkeitstests ein CIA-Werkzeug sind. Ich gehe mal <lacht> davon aus, das heißt äh, äh, CYA steht für Cover Your Ass, ja. äh, also wenn es mit den Mitarbeitern oder der Führungskraft nicht klappt, dann ist der Test schuld. Ja.
0: Was, was, was meinst du eigentlich damit? Also wir haben es durchaus schon erlebt, dass äh, einige Personen sagen oder HRler sagen, wieso, wir haben doch einen Test gemacht und damit haben wir, ähm, haben wir alles erfüllt, um ähm, uns zu rechtfertigen, dass diese Person ähm, jetzt passt oder nicht passt, Ja. Oder aber ein Persönlichkeitstest wird eingesetzt, wenn das Kind schon in Brunnen eingefallen äh, gefallen ist und äh, ein Grund gesucht wird, dass eine Person entlassen wird. Nach dem Motto, die Ergebnisse zeigen ja, die Person passt nicht, also müssen wir sie gehen lassen. Also äh, manchmal ist es ein Cover your ass im Sinne von, ähm, wir sichern jetzt mal unsere Entscheidung ab und wenn es nicht klappt, dann können wir immer noch sagen, wir haben ja einen Persönlichkeitstest gemacht. Okay, aber das klingt jetzt irgendwie auch nicht ganz so dolle positiv. Nein, das stimmt. Also wir haben auch immer noch mit vielen Vorurteilen zu kämpfen, wenn es um das Thema Persönlichkeitstest geht, also auch mit viel Angst von Seiten der Personen, die gebeten werden, an einem solchen Persönlichkeitstest teilzunehmen. Deswegen begleiten wir das häufig auch mit Kommunikationsmaßnahmen im Unternehmen, damit die Einzelpersonen auch wirklich keine Angst haben und das als Mehrwert für sich sehen und als Weiterentwicklungsmöglichkeit. Und das sagen wir den Unternehmen auch oder geben wir den Unternehmen immer mit auf den Weg, dass es das ganz, ganz wichtig ist.
1: Ja, so habe ich äh, es eigentlich auch jetzt für mich auch verstanden, dass es letzten Endes bei den Persönlichkeitstests ja darum geht, Eigenschaften bei sich selbst auch festzustellen die für die erfolgreiche Ausübung eines Berufes dann auch förderlich sind mhm. oder eben auch hinderlich sein könnten. Mhm. Und hier würde mich jetzt als nächstes einmal interessieren, auf welche genauen Eigenschaften man hier überhaupt schaut. Fangen wir vielleicht mal mit den positiven Eigenschaften an. Äh, welche sind in deiner Meinung nach wichtig für Erfolg in einer Karriere?
0: Mhm. Ähm, also, in unserem Persönlichkeitstest, dem Hogan-Persönlichkeitstest, messen wir einen Dreiklang, die Stärken, die Risiken und die Werte und Antreiber. Bei den Stärken ist, ähm, messen wir insgesamt sieben Dimensionen. Ein Vorhersagewert, ähm, der sehr, sehr gut beruflichen Erfolg vorhersagt, ist zum Beispiel die emotionale Stabilität. Also bin ich jemand, der sehr, sehr ausgeglichen ist, dann kann ich mit viel Ambiguität mit viel Anforderungen an mich dran, äh, die an mich gestellt werden, umgehen und ähm, bleibe trotzdem emotional ausgeglichen und stabil und kann eben mit vielfältigen Anforderungen ähm, umgehen. Und das ist eben das, was man insbesondere als Führungskraft auch zeigen muss.
1: Okay, das wäre jetzt ähm, also quasi Erfolg im Beruf als Führungskraft. Ne? Richtig, genau. Alles klar. Du hast jetzt gemeint, ähm, ein Dreiklang ist das, also Stärken. Eine Stärke wäre also dann die emotionale Stabilität, die eine genau. Führungskraft benötigen würde. Äh, wie sieht es denn mit den Risiken aus? Also was gibt es denn da für Eigenschaften, die Risikofaktoren auch für einen Erfolg darstellen könnten? Da können wir auch äh,
0: gerne bei der Führungskraft bleiben. Ja, also bei den Risiken gruppieren wir im Grunde drei Gruppen und schauen uns die Ergebnisse eines Kandidaten an. Das sind einmal Risiken, wo ich mich unter Stress von anderen zurückziehe, unter Stress entweder auf andere zugehe oder beginne, andere zu kontrollieren. Das sind diese drei Muster, also diese klassischen Fight, Flight und Freeze. Kennen wir auch. Ähm, dies, äh, die, die Risiken, die wir zum Beispiel in der Führung auch suchen, denn es gibt, wie gesagt, kein Gut oder Schlecht. Es kommt immer an, auf die Stelle, die man hat. Aber bei einer Führungskraft steht man eben vorne, muss gewisse Risiken übernehmen. Achten wir darauf, dass in einem Profil bestimmte Risiken auch vorhanden sind. Ich zähle darunter zum Beispiel das Risiko fantasiereich. Also wenn ich unter Druck beispielsweise fantasiereich bin, dann generiere ich ganz viele Ideen und lasse mich nicht in die Enge treiben und verstumme nicht. Das kann durchaus hilfreich sein. Oder aber, ich bin draufgängerisch, das heißt, nehmen wir die Stelle im Vertrieb. Ich verspreche schon mal meinem Kunden etwas, was ich vielleicht noch gar nicht fertig in der Schublade liegen habe, aber ich weiß, dass der Kunde das dringend braucht, um meinen Sale zu generieren. Das sind so zwei Beispiele dafür, was wir gucken oder worauf wir achten, wenn wir eine Führungskraft auswählen. Es gibt noch zwei andere Risiken, das ist das Thema anmaßend und buntschillernd. Buntschillernd meint ganz, ganz banal, eine Führungskraft muss gesehen werden, die muss ich erkennen. Ich wähle oft das Beispiel eines Feuerwehrmanns, den erkenne ich halt schon aufs Weite und weiß genau, der ist jetzt in dieser Situation die Kraft, auf die ich achten muss.
1: Äh, wie werden dann aber schließlich die Eigenschaften und Kompetenzen ähm, gemessen und ausgewertet? Ich erinnere, also ich habe ja, wie auch schon eingangs erwähnt, selber so ein... Ähm diesen Persönlichkeitstest machen dürfen. Und ja. ich erinnere mich da teilweise an Fragen, die erstmal per se nichts mit meiner beruflichen Tätigkeit zu tun hatten. Kannst du hier genau. vielleicht nochmal ganz kurz erklären, wie überhaupt so ein Test abläuft?
0: Ja, also der Test ähm, basiert eben auf ähm, 140 bis 168 Online-Fragen, ähm, wo ich äh, antworte mit, ich stimme zu, ich stimme mehr zu, ich stimme weniger zu. Die Fragen haben per se erstmal nichts mit dem beruflichen Umfeld zu tun. Warum ist das so? Was wir messen, ist Reputation, das heißt, wie andere dich sehen. Ähm, Reputation messen wir in zwei Seiten der Persönlichkeit, das sind einmal die Stärken und die Risiken. Und wo es dann auf die Innenseite geht, also das, was mir selber wichtig ist, das sind dann die Werte. Und da liegt dann ein anderes Modell zugrunde.
1: Da will ich auch gleich später äh, noch mal nachhaken. Jetzt noch mal zu dem Reputationspart. Ja. Es ist ja im Prinzip schon so, dass man selbst die Fragen gestellt bekommt. Richtig. Und man soll selber Angaben über sich selbst machen. Wie genau. kann
0: hier eine Fremdwahrnehmung stattfinden? In der Testkonstruktion hat man das erreicht, indem man ähm, von der Konstruktion her erstmal Eigenbefragung der Kandidaten durchgeführt hat diese dann abgeglichen hat mit Fremdeinschätzungen und auch noch zusätzlich ähm, Qualitätskriterien hinzugezogen hat, wie zum Beispiel Verkaufszahlen für Menschen, die im Vertrieb waren. Und das hat uns geholfen, letztendlich ähm, die Reputation zu messen und nicht zwingend das, wie ich mich selber sehe
1: alles klar. Nun hast du noch gesagt, dass es auch noch, ähm, dass auch noch Grundwerte und äh, Ziele und Interessen gemessen werden. Äh, welche Rolle spielt das denn bei
0: beruflichem Erfolg? Also die Werte, die wir messen, sind zehn Kern Kernwerte. Diese messen beispielsweise die finanziellen Interessen, die ich habe, soziale Interessen, die ich habe. Arbeite ich zum Beispiel gerne im Team mit anderen zusammen oder bin ich eher diejenige, die einzeln im Büro sitzt, an einer Aufgabe tüftelt? Wie wichtig ist mir Status und wie ist mein Entscheidungsstil? Das sind so die vier Gruppen, die wir darstellen. Im Grunde sollten die Werte von, von einer Person persönlich zu den Unternehmenswerten stimmen. Ähm, denn langfristig stellt es sicher, dass ich im Grunde mich wohlfühle im Job und meine Werte auch letztendlich in dem Unternehmen, in dem ich einen Job nachgehe, getragen werden. Alles klar. Jetzt
1: nochmal äh, mit Blick auf auch die ähm, Persönlichkeitseigenschaften für angehende Lieder. Also nicht solche, die es jetzt schon sind, sondern die es vielleicht dann in Zukunft auch mal äh, werden wollen. Mhm. Vielleicht auch mit dem Blick auf die digitale Transformation. Ja. in der wir uns ja alle bewegen und mhm. äh, damit ja auch unglaublich viele Change-Prozesse im Unternehmen wichtig sind. Ne? Also das Werte ist ja das eine, an, mhm. eine andere Herausforderung, vor der viele Unternehmen stehen, ist ja, dass man sich einfach auch anpassen muss an, an Entwicklungen. Äh, wie ist denn das da? Was, was braucht man da eigentlich für gute Persönlichkeiten oder für, für, für mhm. Persönlichkeitseigenschaften, ja. Um erfolgreich auch durch solche Change-Prozesse im Unternehmen zu führen.
0: Change macht ja erstmal eines, es macht Angst, weil ich mich im Wandel befinde und vielleicht die Lösung von morgen noch gar nicht genau kenne. Und als Führungskraft muss ich im Grunde diese Angst moderieren. Wir haben dazu vor circa fünf Jahren eine Studie gemacht, weil uns das interessiert hat, auf welche Kompetenzen kommt es da denn genau an. Und zwei haben wir gefunden, die uns ähm, überrascht haben. Das ist einmal die Bescheidenheit, Bescheidenheit im Lernen, nämlich, dass ich als Führungskraft nicht mehr alles weiß. Unsere Welt ist so schnelllebig, ich habe vielleicht jemanden im Team, der mehr weiß in einem bestimmten Thema als ich. Und das Thema Engagement, also ich als Führungskraft agiere mehr als Coach. Ich agiere mehr als Enabler für andere, Stärken und Schwächen zu zeigen. Alles klar.
1: Und das würde dann theoretisch auch mit äh, abgedeckt werden können in, dem, äh, in so einem Persönlichkeitstest, dass man dann quasi auch hier in, im Bereich, äh, in diesen Bereichen dann auch noch mal schaut, äh, wie fähig wäre zum Beispiel jemand, um durch Change-Prozesse durchführen zu können. Cool. Genau, das können wir messen. Mhm. Du hast mir zudem im Vorfeld noch eine weitere These mitgegeben. Ja. <lacht> nämlich, dass Persönlichkeitstests Schubladen für das Ich sind mhm. und damit irgendwie auch Entschuldigungen möglich macht mit, hey, sorry, du kennst halt mein Profil, ähm, da kann ich jetzt auch nichts für, wenn ich jetzt nicht so funktioniere, wie du möchtest. Ja. Äh, vielleicht auch nochmal, weil das klingt jetzt alles sehr, sehr blumig und auch alles sehr sehr ähm, vorteilhaft, was so ein Persönlichkeitstest mit sich bringt. Aber in der Tat, du hast es ja vorhin auch schon angedeutet, es ist ja auch oftmals kritisiert. Vielleicht auch noch mal deswegen den Blick zu den Grenzen von mhm. Persönlichkeitstests. Mhm. Vielleicht auch mit Blick auf beruflichen Erfolg, auch auf Mitarbeiterentwicklung. Was, was kann denn so ein Test definitiv nicht?
0: Also, ein Test ersetzt ja nicht meine Weiterentwicklung und die Fähigkeit, die Ergebnisse anzunehmen und zu sagen, okay, ich möchte jetzt an mir arbeiten, ich möchte jetzt den nächsten Karriereschritt erreichen. Es hilft, es hilft nicht, diesen Test zu machen und zu denken, alles klar, mein Profil sagt, ich bin geeignet für diese Position, ich lege es in die Schublade und ab dem Zeitpunkt sind mir Probleme, die im Job entstehen, entweder zwischenmenschlicher Natur oder aber, weil ich meine Ziele nicht erfülle, egal, egal, das heißt also, ich sollte schon die Ergebnisse nutzen und dann aus Bewerbersicht, wenn ich sie jetzt beispielsweise selber nutzen möchte, auch verwenden. Das geht dann in Absprache mit dem Unternehmen beispielsweise durch ein Onboarding oder durch ein Coaching und aus Unternehmenssicht ist es natürlich auch sinnvoll, diese Ergebnisse langfristig im Unternehmen einzusetzen. Das Schöne ist, bei uns sind die Ergebnisse stabil über Zeit, das heißt, man kann damit langfristig über einen Zeitraum von vier bis fünf Jahren ähm, eine Person weiterentwickeln.
1: Alles klar. Ja, das macht das Ganze dann ja eigentlich auch zu einer ganz soliden Grundlage einerseits für Feedback an sich auch zu geben mhm. und äh, andererseits dann eben auch äh, gute Ziele zu finden, mit denen äh, dann alle Parteien zufrieden sind. Danke, Nicole.
0: Hat mich ja. gefreut,
1: dass wir uns heute mal miteinander unterhalten konnten.
0: Ja, vielen Dank, Isabel. Es hat mich auch sehr gefreut.
1: Ja, das war eine weitere Folge Young Talent To Go. Heute mit Nicole Neubauer zum Thema Persönlichkeitstests und wie diese beim Recruiting und der Mitarbeiterentwicklung womöglich unterstützen können. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du die Zeit hattest. Vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wie gesagt, immer über Abos. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast, um auch weitere Tipps von Expertinnen aus der HR-Welt zu erhalten. So, und jetzt erstmal ciao,
0: macht's gut, bis zum nächsten Mal.